0: Imparables. Soy el pastor Brian Chalai y una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Deuteronomio, capítulos 9 al 11, para seguir creciendo nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, dar sabiduría y comprensión para poder conocerte más. Y que podamos, Señor, tener la humildad para poder escuchar tu voz y poder responder ante las verdades que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Puede existir un compromiso cuando la lealtad de una de las partes está dividida? Te explico. Imagina que llega el día de tu boda. Sale todo como lo soñaste, pero cuando llega la noche de nupcias, de repente golpean la puerta de tu habitación y te encuentras con que tu marido o tu esposa invitó a su ex. ¿Lo dejarías entrar? ¿Aceptarías una relación donde tu marido o tu esposa continúe con su ex mientras está contigo? La respuesta lógica, ya la estoy suponiendo, es no. ¿Por qué? Porque no puede existir un compromiso cuando la lealtad de una de las partes está dividida. ¿Tiene más sentido ahora? Ya lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahora, nuestra relación con Dios no luce así muchas veces, como una lealtad dividida. En Deuteronomio capítulo 9 encontramos una nueva generación del pueblo de Israel que estaba por entrar a la tierra prometida. Allí Moisés les recordó lo que había sucedido con sus padres buscando que la historia no se repita, pero por eso les cuenta sobre la rebelión en Horeb con el becerro de oro que estudiamos en Éxodo 32 cuando el pueblo dividió su lealtad. Ahora en Deuteronomio capítulo 10 vemos la gracia de Dios. Deuteronomio capítulo 10 versículos 1 y 2 dice En aquel tiempo Jehová me dijo Lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Versículo 11 de Deuteronomio 10 Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. En otras palabras, Dios había perdonado a su pueblo. Renovaba el pacto que había hecho con sus padres y les daba una nueva oportunidad. Pero a continuación Dios les dice, este perdón, ojo, no es para que sigan haciendo de las suyas, ¿eh? soy manso pero no menso. Por eso Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 al 16 dice, ahora pues Israel... ¿Qué desea Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí. De Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos. Como en este día, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. A ver, vamos de atrás para adelante porque hay mucho para explicar, para analizar, para exprimir. Así que el versículo 16 Termina diciendo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué está queriendo decir? La circuncisión es, para, para que tengas un poco de contexto, ¿no? una operación quirúrgica que consiste en cortar el prepucio, o sea, el pliegue de piel que cubre el extremo del órgano reproductor masculino. Este era un rito religioso, una señal del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Pero, ¿por qué aquí Dios les dice que circunciden el prepucio de su corazón? Esta es una expresión poética utilizada allí, ¿no es cierto? Ya que el corazón no tiene prepucio, por la duda, ¿no? Pero el pueblo se circuncidaba como una señal externa. Pero no eran fieles al pacto que habían hecho con Dios. Entonces Dios les dice, de nada me sirve una señal externa si no es la expresión de una actitud interna. De nada me sirve que me digas que me amas cuando te estás revolcando con otro. Lo que yo quiero es tu corazón. Lo nuestro no va a funcionar mientras tu lealtad está dividida. Eso es lo que Dios les está diciendo. Porque, ¿sabes? El pecado no tiene problema con la lealtad dividida. Solo quiere pasar la noche, quiere divertirse un rato, no quiere un compromiso contigo. No hay amor de por medio. El problema es que no hay preservativo para el corazón. Entonces, la tentación, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, dice Santiago 1.14. Ahora, ¿qué significa en la práctica esta circuncisión del corazón? Cinco verbos son mencionados en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Primero, temer. Esto significa una actitud reverente, reconociendo nuestra indignidad delante suyo y su salvación, viviendo para su honra, en respeto a él, porque si no entendemos quiénes somos nosotros y quién es él, nuestra relación siempre estará distorsionada. Segundo, dice andar. Significa vivir constantemente en su presencia para ser transformados por él. No es algo esporádico, no es algo que depende de las circunstancias o sentimientos, sino que cada día tomamos su mano y estamos dispuestos a caminar donde nos guíe. Es cuestión de dependencia. Tercero, dice amar. Esto debe ser la motivación detrás de la entrega. Cualquier otra cosa será insuficiente. Solo el amor puede cambiar nuestra voluntad. Nosotros lo amamos a él porque porque él nos amó primero. Cuarto dice servir, o sea, entender que él es señor de nuestras vidas y que su voluntad está por encima de la nuestra. No se trata de alinear la voluntad de Dios a la nuestra, sino la nuestra a la de Dios porque porque está buena, agradable y perfecta. Quinto y último, guardar, porque la obediencia es el camino del crecimiento. Es cada día tener la disposición a someternos a Dios. Tú y yo, hoy somos esa generación en el desierto que está por entrar a la tierra prometida, entiéndase como tierra prometida a vivir la eternidad en la presencia de Dios, estar con Jesús, a la Canaán celestial. Y al igual que el pueblo de Israel, Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, nos describe como una generación con lealtades divididas. No somos ni fríos, ni calientes, sino tibios. Pero a Dios, a Dios no le interesa esa relación. Por eso en Proverbios capítulo 23 versículo 26 que dice Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios no quiere tu migaja quiere que te sientes con Él en su banquete. Dios no quiere ser tu rueda de auxilio, quiere ser el volante que guíe tu vida. Dios no quiere ser uno más, Dios quiere ser el único. Dios no quiere ser el último, quiere ser el primero. Y si estamos haciendo la obra del Señor, pero nos olvidamos del Señor de la obra, de nada sirve. Puedes comenzar cada día escuchando este audio. Puedes leer tu Biblia y orar. Pertenecer a una iglesia local. Tener una función de liderazgo dentro de la misma. Tener tu playlist ahí de música cristiana. Seguir un montón de cuentas en Instagram y TikTok con mensajes cristianos. Pero si no circuncidas tu corazón temiendo, andando, amando, sirviendo y guardando. No podrás entrar en la tierra prometida. Porque en realidad... El reposo de la tierra prometida se trata de encontrarnos con él y no volvernos a separar jamás. Por eso Deuteronomio, capítulo 11, nos llama a tomar una decisión. Cuando en los versículos 26 al 28 dice: "He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino" que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces la pregunta es, ¿cuál elegirás? Porque hoy, a pesar de tu pecado, como lo tenía el pueblo de Israel, Dios quiere renovar su compromiso contigo y conmigo. Nos da una nueva oportunidad para dejar de lado esa lealtad dividida y nos da una hoja en blanco. Dejarás que sea Él quien guíe, quien escriba tu historia, o volverás a cometer el mismo error que el pueblo. No seamos la generación que murió en el desierto, seamos la generación que entra en la tierra prometida. Para eso, no utilices la gracia como una excusa para caer, sino como un motivo para levantarte. Porque el reino de los cielos, ¿sabes? No es para los que nunca caen, sino para los que habiendo caído se aferran a la gracia divina y vuelven a levantarse. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, no queremos ser la generación que murió en el desierto, no, Dios. Queremos ser la que entra en la tierra prometida. Por eso hoy al ver que eres un Dios celoso, un Dios fiel, un Dios perdonador, misericordioso, queremos que sea un día de reconsagración. Que no importa cuán lejos hayamos ido o cuán bajo hayamos caído, podamos renovar nuestro compromiso contigo y entregarte nuestro corazón. Cada uno sabe, ¿no? Con qué o quién está dividiendo su lealtad. Y si estamos dividiendo nuestra lealtad y no somos conscientes de eso, muéstranos, muéstranos nuestra vulnerabilidad a Dios para que podamos dejarla de lado y entregarnos por completo. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.